0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa
1: Mitä sannokaa nyt korona-aikana satui lukea lehestä, että jotkut välittäjät menetteli niin että käytännössä ostajat eivät käynyt ollenkaan kohteessa että kauppaa tehtiin pelkästään videoesittelyn välityksellä niin mitä saat mieltä tästä
2: Tämä on totta tosiaan iiro mitä sanoit että Tässä ajassa ja digitalisaatio on myös antanut paljon työkaluja, jotka on tuonut kentälle sellaisia toimijoita, jotka lupaa nopeita kauppoja käymättä kohteessa tapaamatta asiakkaita. Mutta tämä onkin meidän tämän päivän keskustelun aihe, että mitä hyvä välitystapa ohjeistaa välittäjiä tästä aiheesta.
0: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia, jonka tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliitto. Juontajina ja asiantuntijana ovat Kiinteistön väitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mikkelson ja Kiinteistön väitysalan keskusliiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen. Tässä jaksossa keskustellaan sähköisestä asuntokaupasta ja vieraana on Kiinteistömaailman lakiasiaen päällikkö sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Sanna Suni. Digitalisaatio on tätä päivää, mutta mitä sähköinen asuntokauppa todella tarkoittaa? Mitä riskejä sähköiseen asuntokauppaan liittyy ja miten välittäjä välttää nämä sudenkuopat?
3: Jos ostaja tekee ostopäätöksen käymättä siellä paikan päällä kohteessa, niin siihen liittyy kyllä ostajan kannalta niin isot riskit, että välittäjä ei voi missään nimessä suostua sellaiseen toimintatapaan.
2: Nykyään voi tehdä monia asioita todellakin sähköisesti ja nopeasti ja huomaamatta ja melkein kohteessa käymättä. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että asuntokauppaa tehtäisiin silloin niin tämän niin hyvän ohjeen mukaisesti asiakkaan etumielessä. Aiheesta meillä on tänään keskustelemassa Sanna Suni, joka on kiinteistömaailman lakiasiain päällikkö ja sekä meidän laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen.
3: Sanna, kerro vähän itsestäsi lisää. Mitä muuta teet? Mitä muuta teen? No, lautakunnassa olen myös jäsenenä, jos mietitään nyt tätä alalla, alalla toimi, toimimista. Ja sitten nyt esimerkiksi Kiinkolla menen YKV-kurssilaisille puhumaan oli YKV? ylempi kiinteistön välittäjä. Eli se voisi sanoa, että ylin tutkinto, mitä voi kiinteistönvälittäjä tällä hetkellä suorittaa Suomessa. Ja, ja vapaa-aika menee pitkälti lasten kanssa, perheen kanssa touhuten. Olet nyt todellakin seurannut
2: viime aikoina pitkälti tätä sähköisen asuntokaupan kehittymistä. Miltä sinun mielestä sitä digitalisaatio kokonaisuudessaan kiinteistön näyttää?
3: No siis nythän voisi sanoa, että näyttää näyttää, että vahvasti, vahvasti meidänkin ala vihdoin viimein digitalisoituu. Eli mehän ollaan nyt, puhutaan digiloikasta tässä, voisi sanoa, että korona, korona-aika, jos jotain hyvää siitä pitää etsiä, niin on nimenomaan tämä digitalisaatio. Eli se viimeistään toi kyllä nämä digitaaliset työvälineet myös välittäjien käyttöön. Eli meidän alahan tähän asti ollut niin hyvin, voisi sanoa, perinteinen, ollaan oltu ehkä vähän tietyllä tavalla muutosvastarintaisiakin, rintaisiakin, ei ole tuota, haluttu välttämättä ottaa niitä digitaalisia työvälineitä käyttöön siinä laajuudessa, kun ne olisi mahdollista ottaa, mutta nyt, nyt on siihen ollut pakko, ja nyt niitä on opittu käyttöön ja on, on huomattu, että kuinka paljon niistä on oikeasti hyötyy siinä välittäjän työssä. Minkälaisiin kohteisiin esimerkiksi tämä digitaalisuus nyt niin kuin sopii? Öö, no jos nyt puhutaan ihan jo pelkästään toimeksiantosopimuksen solmimisesta, niin siis Mehän voidaan tehdä sähköisesti toimeksianto sopimuskohteesta kuin kohteesta. Eli ainakin meidän ketjulla ja ymmärtääkseni kaikilla muillakin toimijoilla on käytössä sähköiset allekirjoitusmahdollisuudet, eli pystytään jo sieltä toimeksiannon sopimu- sopimuksen so- solmimisesta alkaen toimia sähköisesti. Ja toki nyt niin kuin aina sinne kaupan tekonasti. Eli nyt meillä on tullut mahdolliseksi tehdä sähköistä kauppaa sekä asunto-osakkeista, kiinteistöistä, vuokraoikeuksista. Eli elikkä, elikkä periaatteessa välittäjä voi. Sen koko prosessin hoitaa tietyllä tavalla sähköisesti, mutta toki pitää huomioida se, että kaikilta osin se ei kuitenkaan ole suotavaa, eli kyllä siellä edelleen pitää, pitää tutustua kohteeseen paikan päällä niin välittäjän kuin sen ostajankin.
2: Tästä digitalisaatiosta, kun puhutaan, niin niin tähän tähän kenttään on tavallaan tullut mukaan myös sellainen kuin huoneistotietojärjestelmä.
3: Joko sen tuntee kaikki välitteet? No ei varmasti tunne. Huoneistotietojärjestelmähän otettiin käyttöön 2019 vuonna ja se on siis maanmittauslaitoksen tämmöinen, voisi sanoa, että rekisteri. Eli sinne nyt pikkuhiljaa kerätään tietoja huoneistoista ja, ja, ja ennemmin tai myöhemmin sitten näiden Kaikkien huoneistojen osakeomistukset osoitetaan siellä huoneistotietojärjestelmässä olevalla sähköisellä omistajamerkinnällä. Eli
2: nyt näissä huoneistoissa tarkoitetaan nimenomaan asuntoja. Osakkeita, osa- kyllä, Joo, juuri just. näin.
3: Ja, ja toki se, että, että nyt välittäjän pitääkin olla aika herkällä korvalla, kuuntelemassa näitä, näitä asioita ja opettelemassa näitä uusia toimintamalleja, koska, koska vaikka toistaiseksi on aika vähän tullut välitteillä vastaa vielä tilanteita, joissa se kohde on jo siellä huoneistotietojärjestelmässä, joko niin, että yhtiö on siirtynyt, siirtynyt osakeluettelun huoneistotietojärjestelmään tai sitten jopa niin, että siellä on jo sähköinen omistajamerkintä, niin näitä on vielä, vielä tullut suhteellisen vähän välitteille vastaan, mutta nyt on hyvä aika opetella toimia näiden u, uusien ohjeiden mukaisesti. No Mitä se korvaa se huoneet Juontaja Erja Ja mitä Elikkä. sieltä saa? Siis ensimmäinen askel yhtiöillä on se, että yhtiöt siirtävät osakelluettelot sinne huoneistotietojärjestelmään. Eli käytännössä kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, niin sen jälkeen maanmittauslaitos ylläpitää sitä. Eli se ei ole silloin enää isännöitsijän eikä taloyhtiön vastuulla, vaan se on maanmittauslaitoksen vastuulla sen osakeluettelon ylläpitäminen. Ja sitten taas sen jälkeen, kun tämä osakelluettelo on siellä huoneistotietojärjestelmässä, niin osakkeen omistaja voi hakea sen omistuksen, rekisteröimistä niin sanotusti sähköiseksi omistajamerkinnäksi. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt kun omistajuus osoitetaan paperisella osakekirjalla, niin se osakekirja töydään ja sen jälkeen on vain sähköinen omistajamerkintä siellä huoneistotietojärjestelmässä, joka kertoo, että sinä omistat tämän osakkeen.
2: Mutta isännöit, siellähän on tosi paljon tietoa aina taloyhtiöstä, mutta myöskin yksittäiseen osakkaan.
3: Kyllä, mutta edelleen siis isännöitsijä toimittaa isännöitsijän todistuksen, eli huoneistotietojärjestelmästä ei ei ainakaan toistaiseksi mitään isännöitsijän todistuksia saa. Toki sieltä saa yhtiötä koskevia tietoja, mutta ne on hyvin perustietoja. Sieltä osakehuoneistotulostelta saa osakehuoneistoa koskevia tietoja, esimerkiksi onko tämä osake annettu pantiksi esimerkiksi pankille tai jollekin muulle. Mutta et, et edelleen siis isännöitsijän todistuksen tarve ei muutu mihinkään. Eli edelleen me tarvitaan isännöitsijän todistus, kun me välitystehtävää suoritetaan. Mutta tietojärjestelmässä on ihan perustiedot siitä kohteesta. Kohteesta, nimenomaan Joo, siitä, siitä taloyhtiöstä, sen kiinteistöstä ja näin edespäin. Eli,
1: eli sieltä ei huoneistotietojärjestelmästä, kun saadaan näitä, niin siellä ei esimerkiksi näy mitään velkaosuuksia. Tai... Ei,
3: eikä siellä näy vastikerästejä. Isännöitsijän todistus tosiaan edelleen tarvitaan pitää huolellisesti tutustua.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana lakiasiain päällikkö sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Sanna Sumi.
2: Mutta nyt kun tätä koko välittäjän tehtävää katsoo, niin, niin tässä on erilaisia asioita, jotka on niinku hiljalleen tippumassa digitalisaation piiriin. Niin Kyllä mitä kaikkea tässä pitäisi nyt tällä hetkellä olla? mistä pitäisi olla tietoinen?
3: No siis mun mielestä tärkeintä on se, että, että välittäjä, ää, vaikka siis välittäjä toimii digitaalisesti, niin välittäjän pitää muistaa, että ne velvollisuudet, mitä hänellä on, ei, ei poistu mihinkään. Eli ei se, ei se tietokone tai se automaattinen, mikä ikinä systeemi onkaan, niin ei se tee näitä tehtäviä välittäjän puolesta. Eli se tarjoaa välittäjälle, välineitä tehdä niitä toimia, mutta se ei poista niitä välittäjän velvollisuuksia. Eli edelleen, vaikka me tehdään kuinka vaikka toimeksianto sähköisesti tai kauppasähköisesti, niin edelleen meidän pitää asiakkaiden kanssa käydä läpi ne asiat, joista siellä, siellä sovitaan. Vaikka me tehdään nykyään virtuaaliesittelyjä kohteista, tehdään kohdevideoita kohteista, niin edelleen se ostaja, joka on siitä oikeasti kiinnostunut, niin se pitää viedä sinne paikan päälle tutustumaan siihen kohteeseen ennen kuin voidaan ottaa sitova ostotarjousta.
1: Eli ei ole mahdollista käytännössä näin niin sanotusti kotisohvalta tehdä kokonaan kuitenkaan sitä prosessia No ei, ei
3: ole, eli siihen jos ostaja tekee ostopäätöksen käymättä siellä paikan päällä kohteessa, niin siihen liittyy kyllä ostajan kannalta niin isot riskit, että välittäjä ei voi missään nimessä suostua sellaiseen toimintatapaan.
2: Eli tämä nimenomaan just näitä itsevälittäjiäkin tai itse ostajia, itse myyjiä. Mm, niin, niin tuota pitäisi huomata, että, että tämä ei ole, ole katalogipuuhaa vielä tämä ostaja. Juuri näin,
3: kyllä. Ja se vaikka, vaikka nyt pystytään videokuvaamaan ja muuten tuomaan esille tavallaan sen kohteen ominaisuudet, mutta se, että, että, että videokuva ei esimerkiksi tunnista hajua, se ei tunnista valosuutta, se ei tunnista tavallaan sellaista, mitä taas me aistitaan siellä paikan päällä. Eli kyllähän näissä, jos mietitään, että me annetaan asiakkaan tehdä ostopäätöksen, jos näkemättä sitä kohdetta paikan päällä, niin kyllä lisää, lisää varmasti riitasuuksia osapuolten välillä. Et sitten, sitten riidellään siitä, että mitä se ostaja olisi nähnyt, jos se olisi käynyt siellä paikan päälle. Et olisiko sen pitänyt ymmärtää, että nyt täällä onkin tällainen, tällainen ominaishaju vaikka tä, tässä tuota huoneistossa. <tos>
2: ja noihan on juuri niitä asioita, minkä takia välittäjät on olemassa ja mitäs, miksi, miksi alaa säädellään. Kyllä, että kyllä. Yleistä etua ja asiakkaan turvan takia tehdään kyllä. näitä asioita.
1: Mitäs Sanna nyt, että kun uutena tähän hyvää välitystävän ohjeeseen on tosiaan tullut tämä sähköinen asuntokauppa ja huoneista tietojärjestelmän. Minkä, minkälaista on ollut sun mielestä kirjoittaa tämmöistä ohjeistusta aiheesta, josta esimerkiksi löytyy tosi vähän kokemuksia kentältä?
3: No siis voisi sanoa, että hyvin mielenkiintoista ja, ja toki niin haastavaakin, mutta mutta tältä osin, niin vaikka siis eihän tälläkään hetkellä ole vielä täysin varmaa, että miten me tullaan esimerkiksi sitten, kun on sähköinen omistajamerkintä, miten se prosessi tulee niin kuin esimerkiksi pankkien kanssa etenemään, niin, niin me ollaan nyt kirjoitettu tämä niillä tiedoilla, mitä meillä tällä hetkellä on ja toki me ollaan paljon käyty, käyty keskustelua maanmittauslaitoksen kanssa, että, että mitä maanmittauslaitos edellyttää tietyissä tilanteissa ja pyritty ne nyt huomioimaan täällä, täällä meidän ohjeessa.
1: Miten nämä palveluntarjoajat, mitkä niinku tarjoavat näitä sähköisiä asuntokauppapalveluita, niin onko heidän kanssa Joo. oltu yhteistyötä? No
3: siis toki paljonkin, mutta nyt pitää, pitää sitten erottaa tämä, että huoneistotietojärjestelmässähän tosiaan sitten kun osake siirretään sinne sähköiselle omistajamerkinnälle, niin ei se ole automaattisesti sähköistä asuntokauppaa, eli jos mietitään, että vaikka nyt tällä hetkellä on jostakin huoneistosta sähköinen omistajamerkintä, niin siitähän tällä hetkellä pitää tehdä kauppa ihan per perinteisesti manuaalisesti käsin, eli allekirjoittain kauppakirja, koska ei ole toistaiseksi tavallaan järjestelmää, jolla voidaan tehdä siitä sitä sähköistä kauppaa. Eli tällä hetkellä asuntoosakkeiden osalta osalta niin sähköistä kauppaa tehdään nimenomaan sellaisista kohteista, joista on se paperinen osakekirja. Eli tämä pitää erottaa, kun puhutaan sähköisestä asuntokaupasta, että mitä sillä oikeasti tarkoitetaan. Ja, ja, ja minä ainakin ymmärrän sen niin, että sähköinen asuntokauppa on se, että kun se kauppakirja allekirjoitetaan sähköisesti – ja, ja tota, tämä on ehkä välitteenkin hyvä tavallaan huomioida, että et nyt esimerkiksi huoneistotietojärjestelmään ei ole tulossa mitään kaupankäynti mahdollisuutta, niin kuin sit taas maanmittauslaitoksella on kiinteistöjen ja vuokraoikeuksien osalta kiinteistövaihdannan palvelu. Eli kiinteistövaihdannan palvelussa voi tehdä kiinteistöjen ja vuokraoikeuksien kauppaa sähköisesti, mutta asuntoosakkeiden osalta ei tällaista vastaavaa tule. Eli käytännössä tämä on sit ihan kaupallisten toimijoiden käsissä, että minkälaisia palveluita meille tulee ja minkälaisia meillä nyt jo on.
1: Eli käytännössä kokonaan sähköinen prosessi onnistuu tällä hetkellä vaan kiinteistöiden osalta ja asunto osalta tämä ei ole mahdollista.
3: Ei tällä hetkellä, mutta olettaisin, että, että kun maamittauslaitos ajaa, avaa rajapinnat näihin, näihin äh, osakeluetteloiden siirtämisiin isännöintiyrityksille, niin varmasti siinä yhteydessä avautuu rajapinnat myös näille kaupallisille toimijoille ja uskoisin, että sen jälkeen on mahdollista tehdä sähköistä kauppaa myös näillä sähköisillä omistajamerkinnöillä.
2: No mites, kun tota, nyt, aina kun puhutaan sähköisestä kaupasta, niin puhutaan siis ei asuntokaupasta, vaan muissakin asioissa, niin, niin se, sehän niin kuin mielikuva on, että se on tosi nopeeta ja, ja sä teet sitä, milloin sua huvittaa ja, ja muuta. Mutta mitä tässä niin tällä hetkellä on käynnissä tämän sähköisen asuntokaupan osalta? Eli mikä asia, mitkä pitit liikkuu ja mitä, mitä pitää tehdä kenenkin missäkin vaiheessa? Mm.
3: Niin, no nyt ensinnäkin jos mä nyt mainitsen kiinteistöjen ja vuokraikeuksien osalta, niin Niitähän tehdään toistaiseksi tosi vähän, eli siis Sähköinen kauppa kiinteistöpuolella on ollut mahdollista jo useamman vuoden, mutta toistaiseksi niitä tehdään kovin vähän, ehkä johtuen siitä kiinteistövaihdannan palvelun jäykkyydestä. Eli se ei ole välittäin ollut houkutteleva palvelu.
2: Eli se on siis ollut käyttöliittymältään surkea suomeksi.
3: No en ehkä uskalla näin jyrkästi sanoa, mutta, mutta sivulausessa ehkä voisi näin todeta niin. kyllä. Eli se ei ollut houkutteleva. Mutta nyt asunto osalta sitten taas kun välitysliikkeet on näiden kaupallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehneet näitä kaupankäyntijärjestelmiä, niin, niin niistähän on tullut nyt tavallaan niin lähtöisesti hyvin toimivia ja, ja, ja siinä mielessä niin nyt ollaan siinä vaiheessa, että siellä alkaa olla niin selkeät toimintatavat. Tämä korona-aikahan nyt johti siihen, että enenevässä määrin tehtiin esimerkiksi asuntosakkeiden kauppaa sähköisesti ja nyt se alkaa niin välittäjälläkin olla hallussa, että miten tämä prosessi oikeasti toimii. Toki nyt pitää muistaa, että että että, että, että välittäjän pitää aina varmistaa tietenkin sieltä omasta omasta yrityksestään, missä on, että mikä järjestelmä heillä on käytössä ja miten, miten se toimii, että me esimerkiksi nyt hyvä välitystavan ohjeessa, niin on voitu vain yleisluontoisesti antaa ohjeistuksia, että me ei voida antaa jonkun tietyn äh, palvelun osalta niitä, niitä toimintatapoja, vaan että me on mietitty ne ohjeistukset niin, että ne soveltuu kaikkiin kaikkiin toimijoihin, että, että minkälaisia ikinä malleja sitten on ja tuleekin tulevaisuudessa.
2: Onko se tosiaan niin, että, että tavallaan kiinteistövälitysyritys tai kiinteistövälittäjä jout- valitsemaa valitsemaan jomman kumman näistä, vai voiko hänellä olla molemmat käytössä?
3: No itse asiassa joo, kyllä, kyllä mä uskon, että kyllä varmasti pystyy käyttämään molempia.
2: Että rajapinnat niin, on auki molempiin Kyllä, niin rajapin, kyllä joo, juuri t- näin, t- t- kyllä.
3: Just näin. Mutta tosiaan,
2: miten, miten sitä, mä oon vähän kuullut, että, että tätä vähän kritisoidaan tätä sähköistä asuntokauppaa, että se on oikeastaan hidastanut koko koko hommaa, että se saattaakin kestää aikansa. Mistä, Mistä siinä on kysymys? No
3: enpä osaa tuohon sanoa, siis ainakin mitä meillä näihin tällaisiin kuulopuheisiin tuolla meidän ketjussa reagoitiin, niin ei voitu ymmärtää, että mistä nämä mistä nämä niin on saanut alkunsa. Päinvastoin meillä niin on nimenomaan kiitelty siitä, että on nopeuttanut ja ylipäätänsä mahdollistanut kaupan tekemistä nyt korona-aikana. Ja pankeistakin, kun on ollut vaikea saada kaupan tilaisuuksiin aikoja, niin, niin, niin sähköisellä asuntokaupalla on pystytty, pystytty niitä kauppoja tekemään. Mut et en, en tiedä, mistä nämä on peräisin. Mä en ainakaan tällaisia allekirjoita... Niin kuulemieni perusteella.
2: No hyvä kuulla, että, että to, toimii ja sitten tietysti mitä enemmän niitä tehdään, niin sitä sut ja se alkaa sekä pankkiin Kyllä. päin että, että sitten välittäjällä itselläkin se rutiini löytyy. Varmaan näin. Näin. Kyllä. Ja myöskin olen ymmärtänyt, että nämä, nämä kaupalliset äh, sähköisen asuntokaupan tarjoajat, niin heilläkin prosessi koko aika sitä kehitetään. Sitä kehitetään. Siellä on työryhmiä,
3: missä on välittäjiä mm. mukana ja siellä koko aika tehdään töitä sen eteen, että se kehittyy entistä enemmän välittäjiä palvelevaksi.
2: Ja sehän on tar- koko homman tarkoitus, että meillä olisi helppo toimia tässä ympäristössä, joka muuttuu.
3: Mutta sitten mä haluan kyllä nyt muistuttaa sitäkin, että vaikka kuinka meillä on nämä sähköiset mahdollisuudet toimia, niin välittäjä ei saa unohtaa sitä, että, että sen pitää edelleen huolehtia niistä tietyistä velvollisuuksista. Että vaikka kuinka pystytään kauppakirjaa allekirjoittamaan sähköisesti, niin se ei poista välittäjän velvollisuuksia, että sen pitää käydä se kauppakirja osapuolten kanssa läpi ja pitää, pitää huolehtia, että varmasti osapuolet ymmärtää, mihinkä he sitoutuvat. Niin, Eli se on
2: vaan sitä, että laitetaan sinne tultti no ja ei, toivotaan, että niin. asiakas lukee tai Kyllä. ymmärtää Juh,
3: Ja tämä on ehkä nyt niinku se pieni... Ja ehkä pieni riskikin, mikä on tässä lisääntyvässä digitalisaatiossa, että muistetaanhan me kuitenkin, että siellä on edelleen ne ihmiset ja muistetaan, että ei ne heidän tavallaan se, voisiko sanoa osaamattomuus tai se ymmärtämättömyys on mihinkään kaikonut, vaikka kauppakirja allekirjoitetaan sähköisesti. Eli edelleen välittäjää tarvitaan ja välittäjän pitää osata tuoda nämä asiat esille niin, että osapuolet varmasti ymmärtää, mitä he tekevät.
1: Miten nyt sitten sähköisessä kaupassa välittäjä tavallaan voi putsata oman pesänsä siitä, että... Ei sitten tule tällaisia tilanteita, että osapuolet ei olekaan välttämättä ymmärtäneet kauppakirjan kaikkia ehtoja tai jotain muuta.
3: Niin, no tämä onkin hyvä kysymys. tähän. me ei, Iiro, ei olla vielä hyvä välitystä, ohjeessa annettu toimintamallia, koska tämä on varmasti semmoinen osa-alue, mikä tulee nyt jatkossa kehittymään, eli haetaan niitä toimintamalleja, miten tämä hoidetaan. Mutta mä itse esimerkiksi näkisin, kun edelleen siis pitää kauppakirja luonnos toimittaa kaksi vai kolme päivää ennen kaupan tekoa osapuolille tutustuttavaksi, niin, niin, niin jos ei sitä asiakasta tavata, niin otetaan Teams-palaveri tai soitetaan ja käydään kohta kohdalta läpi tämä kauppakirjan luonnos, että mitä tällä tarkoitetaan, miksi on näin sovittu ja sitten toki kysytään, että oletko, onko sulla nyt jotain kysyttävää tämän osalta. Eli tavallaan se, mitä aikaisemmin on siellä kaupan tilaisuudessa käyty osapuolten kesken, niin nyt se pitää käydä sekä myyjän että ostajan kanssa erikseen läpi.
2: miten tuolta? Tuleeko noita sitten... Niin jollain lailla seurata, tuleeko välittäjän itse kirjata itselleen ylös, että joo kävin tämän läpi tai onko se jotain tällaista ohjetta, että sulle tulee Ei. tavallaan muistilista näistä asioista?
3: Ei meillä ohjeessa ole tähänkään otettu mitään kantaa, mutta et kyllähän toki niin välittäjällä on aina, aina se velvollisuus, Näyttää toteen, että hän on toiminut lain ja hyvän välitystavan mukaisesti. Eli tokihan voi voi tulla se, että että, että, että jos joku väittää, että ei ei tätä ole käyty hänen kanssaan läpi, no sitten vaikka etsitään puhelutietoja, että on soitettu tämmöinen tunnin puhelu asiakkaalle, niin kyllä nyt luulisin, että sillä ainakin pystyisi osoittamaan, että on, on asiakkaan kanssa tästä asiasta keskustellaan.
1: Tai vaikka sähköposti.
3: Niin, no, mutta sähköpostikin on taas ehkä vähän huono siinä mielessä, että no tietenkin jos sillä vahvistetaan, pyydetään vahvistus, että kävimmehän tämä suullisesti läpi. Mutta niin se, joku
1: mittaus että... tai vastaava. Niin,
3: niin mutta että et, et tavallaan Tärkeintä on nyt vaan mun se, että välittäjät muistaa, että nämä velvollisuudet ei ole mihinkään hävinnyt, vaikka, vaikka on digitaaliset toimintatavat mm, meillä Aina käytössä. täytyy
2: muistaa tavallaan joko tehdä kunnolla tai sitten olla hyvä selitys, miksi ei. Joo ja se selitys ei riitä. <hah> <hah> Joo, mieluiten aina sitten niinku Kyllä, siitä.
3: juuri näin.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana lakiasiain päällikkö sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Sanna Sumi.
1: Mites Sanna nyt sähköisen asuntokaupan myötä, niin mitkä on ollut tällaiset suurimmat muutokset, mitkä on tullut HVT-ohjeekseen tai suuremmat lisäykset.
3: Mm. No siis, jos me nyt taas puhutaan siitä ihan niin kuin sähköisestä asuntokaupasta, eli kaupasta, kun, tai kun allekirjoitetaan kauppakirja sähköisesti,
1: Kyllä,
2: niin, tota.
3: niin mehän ei hirmuisen montaa muutosta tähän liittyen tehty. Eli lähinnä siis, kun aikaisemmin on puhuttu kaupantekotilaisuudesta, niin nyt puhutaan kaupanteosta. Kun aikaisemmin on puhuttu, että esimerkiksi isännöitsijan todistus tai kiinteistyä koskevat asiakirjat pitää hankkia kaupantekotilaisuuteen tai päivittää, niin nyt puhutaan, että joko kaupantekotilaisuuteen, tai jos tehdään kauppa sähköisesti, niin sille päivälle, kun se kaupankäynti käynnistetään siellä kaupankäyntijärjestelmässä. Eli nämä on ehkä nyt ne, niinku, ne voisi sanoa, että niinku terminologiset muutokset, että sellaista niinku sisällöllistä muutosta ei, ei niinku tähän sähköiseen asuntokauppaan sinänsä
1: Eli käytännössä siis tuli lisää, että pitää sopia kaupantekotavasta? No se
3: kyllä ilman muuta, eli siitä, siitä pitää sopia. Toki välittäjän pitää tiedostaa se, että, että että onko sähköinen asuntokauppa esimerkiksi mahdollista – tietysti tilanteissa, että kun se kuitenkin nykyään vaatii pankkitunnukset, niin esimerkiksi saattaa olla joku vanhempi ihminen siellä myymässä, tai hänelle ei ole sähköisiä pankkitunnuksia, eli tavallaan tiedostaa se, että onko, onko se mahdollista, ja onko siellä jotain rajoitteita, minkä takia ei sähkösti kauppaa voida vielä tehdä, ja sitä kautta toki niin kuin sovitaan siitä, että millä tavalla se kauppa tehdään.
2: Että tarvitaan myöskin tässä aina, kun mennään uuteen. kyllä, ja
3: sit mun mielestä se, että välittäjän pitää olla hyvin nyt perillä siitä, koska näitä, näitä järjestelmiä, kehitetään koko ajan, niin sinnehän tavallaan poistetaan koko aika näitä rajoitteita. Toki se, että, että pankkitunnukset nyt varmaan on semmoinen, että, että ilman niitä ei kyllä, ellei sitten tule jotain muita sähköisen allekirjoituksen tapoja, mutta toistaiseksi ei kyllä ilman niitä ei pysty allekirjoittamaan. Mutta esimerkiksi mitä rajoitteita siellä nyt, nyt voisi olla, niin... niin, niin Välittäjän pitää seurata, että onko, onko näihin rajoitteisiin tullut muutoksia, onko tullut erinäiset, erinäiset kaupantekotavat mahdollisiksi.
1: Miten sitten niin kuin tavallaan ostajan ja myyjän näkökulmasta, niin muuttaako tämä asun? Sähköinen asuntokauppa jotenkin niiden asemat, että pitääkö heidän ottaa jotain uusia juttuja huomioon tässä? No siis
3: mä, mä lähtökohtaisesti näkisin, että siis ei muuta. Eli edelleen on vastuut ja velvollisuudet ihan yhtäläiset, mutta toki se, että, että pitää. Niin Huomioida se, että jos et jotain ymmärrä, mitä siellä olet sopimassa tai mitä kauppakirjassa lukee, niin niin, niin, koska sitten välittäjä välittäjä ei pysty sun ilmeistä näkemään sitä, että meneekö tämä nyt ohi, niin pitää olla reipas ja kysyä, että hei, että mitä tämä tarkoittaa, että nyt kauppakirjassa puhutaan hallinnan luovuttamisesta, niin mitä tämä nyt käytännössä olikaan. Toki se nyt on sellainen asia, että se pitää nyt muutenkin osata osapuolille kertoa ennen ennen kaupan tekoa, mutta tavallaan sitä omaa aloitteisuutta, että kysyt, jos et ymmärrä jotakin.
2: Mitä sitten, nyt jos kaikki menee näin sähköiseen ja ei tarvitse nähdä, ei tarvitse kokea ja sitten tuota rahatkin siirtyy tilille näkemättä ketään, voi vaan seurata tiliotteestaan, että jotain tapahtuu, niin mitä tapahtuu nyt sille aivan loistavalle, ihanalle hetkelle, joka on siis se kaupan päätös, että vavaimet vaihtaa omistajaa ja ja tulee tai jotain muuta ihanaa, niin
3: mitä, mitä
2: sille nyt tapahtuu, jääkö se kokonaan pois?
3: No... Se on nyt aika pitkälti kyllä sitten välittäjistä kiinni ja mä voisin kuvitella, että ei jää pois, että tietenkin missä muodossa se järjestetään ja ja Kenen, kenen osapuolten kanssa, Mikään hän ei estä sitä, että vaikka kauppa tehdään sähköisesti, että edelleen kokoonnutaan sinne välitysliikkeen toimistolle ja, ja siellä allekirjoitetaan se kauppakirja kukin omalta koneeltaan, mutta se, että, että, että kuitenkin tämän sähköisen kaupan tekemisen hyötyhän on ollut se, että se on ajasta ja paikasta riippumatonta, niin, 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 niin kyllähän niin kuin monesti myyjä ja ostaja sitten eivät mielellään tule turhaan päiten paikalle, ne voi sanoa, että sä voit tuoda sen samppanjapullon tänne mulle kotiinkin. Mutta, mutta toki tämä avainten luovuttaminen, se on erittäin hyvä kysymys, yhtä lailla kuin jos siellä on jotain turvajärjestelmiä ja niissä on koodeja, niin välittähän pitää huomioida ja sopia etukäteen, että miten näiden luovuttamisen osalta tehdään. Ja nythän me tähän hyvä välitystavan ohjeeseen otettiinkin tämän sähköisen kaupan osalta myös sellainen, Sellainen muistutus, että tämä että, 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 että sähköisen kaupan kaupan tavallaan erityispiirteet pitää ottaa huomioon niissä kaupan ehdoissa. Eli nyt esimerkiksi kauppakirjassa ei voida sopia, että hallinta luovutetaan kaupantekohetkellä, koska se kaupantekohetki on käytännössä se hetki, kun se kauppakirja on tullut sekä myyjän että ostajan allekirjoittamaksi. Ja mehän ei voida tietää, milloin se on. Se saattaa olla, että vaikka toinen käy allekirjoittamassa sen keskellä yötä, ja jos me sovitaan, että hallinta pitää sillä hetkellä luovuttaa, niin... Se onkin vähän hankalampi. Plus sitten, että et sähköisessä kaupassa ei rahat kuitenkaan siirry sillä hetkellä, kun se kauppakirja allekirjoitetaan. ja Käytännössä myyjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa hallinta ennen kuin ne rahat on siirtynyt hänelle, joten niin hyvä välitystavan ohjeessa sanotaankin, että et, 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 et pitää sopia tietty eksakti hetki, joka niin on mahdollinen, eli se ei, sitä ei voi sitoa kaupan tekoon. Mm.
1: Mitäs tuota, niin, kun sanoit tuonne, että kauppasumma ei siirry silloin, kun se on allekirjoitettu siellä, niin mikä mikä sitten on tämä hetki, milloin raha vaihtaa omista?
3: Se on, en osaa sanoa siihen mitään tarkkaa hetkeä, eli kyllähän sieltä nyt näissä eri kaupankäyntijärjestelmissä on pankkien kanssa tavallaan sovittu ne ne kuvioita, siellä on pankeilta tiettyjä lupauksia, missä ajassa ne rahat siirtyy. Mä, Mä en osaa tarkalleen sanoa, että mitkä ne ajat on, mutta se on selvää, että ne ei siirry sillä hetkellä, kun kauppakirjassa on ne allekirjoitukset, koska ihan esimerkiksi jos ne allekirjoitetaan yöllä, niin hän siellä pankissa on kukaan laittamassa sitä painiketta, että siirrän rahat. Eli siihenkin tarvitaan
2: siihen prosessiin kuitenkin aina ihmisiä väliin tsekkaamassa, kyllä. että se etenee.
3: toistaiseksi ainakin, että voi olla, että sit joskus tulevaisuudessa kaikki on automaattista, mutta tällä hetkellä se kyllä vaatii vielä, vielä ihmisiä sinne väli, välikäsiin kyllä.
1: Mitäs sitten esimerkiksi välityspalkkio ja varainsiirtovero, että miten nämä, istuu tähän. No,
3: ainakin näissä, näissä kaupallisissa järjestelmissä, mitä minä tunnen, niin niissä on tavallaan tämä välityspalkkio leivottu sinne mukaan. Eli siellä, siellä annetaan valtuutus siinä kaupanteon yhteydessä äh, suorittaa, että pankki suorittaa sen välityspalkkion välittäjille. Ja varainsiirtovero yhtä lailla, siellä on valtuutukset, että ne saadaan saadaan maksaa. Eli siellä on tavallaan tehty paljon työtä siitä, että tämä prosessi on saatu kaikilta osin kattavaksi, jotta siellä ei jää mikään tällainen vaihe suorittamatta.
2: Tosiaan tämä prosessi, joka entisaikaan oli sen saman pöydänä tai entisaikaan vielä nykyäänkin hyvin paljon, mutta mutta siirtyy yhä enemmän tähköiselle puolelle. Prosessi, jossa istutaan saman pöydän ääressä, niin niin nyt sitten tavallaan leviää vähän tämmöiseen, että, että kuka käy mitäkin juuri näitä sähköisiä allekirjoituksia tekemässä tai sitten huomaa, että okei, nyt nämä sopimukset on allekirjoitettu ja nyt täytyy rahat siirtyä ja, ja asiat menee sitä kautta eteenpäin, niin sitä sellaista, sellaista hetkeä, niin kuin yhtä yksittäistä lyömää ei ole olemassa, vaan Tästä tulee tieto tietysti osapuolille, että nyt ollaan näin kyllä, pitkällä ja voidaan sitten ruveta sopimaan just näistä, näistä fyysisistä asioista, mitkä, mitkä liittyy siihen. Ja toki niitä nyt
3: olisi jo hyvä sopia etukäteen, että, että tavallaan ei tule sitten yllärinä, että kun on kauppakirjat allekirjoitettu, että milloin me nyt sitten nämä avaimet saankaan. Että, no että, ja kyllähän niin itse miettinyt, että johtaako tämä siihen, että nyt kun se myyjä ja ostaja ei sitten enää tapaakaan kasvotusten mahdollisesti ollenkaan, että onko sitten esimerkiksi helpompi alkaa reklamoimaan jostain virheistä, kun joka kasvoja sille, sille tota, myyjälle mutta Aika näyttää, että miten nämä kaikki muuttuu, että tämä on kuitenkin meillä vielä suht uutta ja, ja, ja mielenkiintoista nähdä, että tuleeko, onko tällaisiin esimerkiksi vaikutusta. Näin
2: on, että tämä on ihmisten välistä kuitenkin Juuri ja kommunikaatio riippuvaista, että mitä kaikkea on muistettu ja siinä mielessä just se, että vaikka mennään sähköiselle puolelle, niin se ei ole mikään automatiikka.
3: Ja onhan se nykyään, mietitään tässä perinteisessä mallissa, niin onhan se kaupanteko hetki vielä sellainen, että, että siellä se myyjä saattaa kertoa kaikkea, mitä hänelle tulee mieleen vaikka jostain, maalämmön käyttö, että miten et kannattaa ottaa huomioon, että painat sitä nappia. Et tavallaan semmoisia niinku asioita, mitä he keskustelevat vapaasti, koska nythän se kaupantekotilaisuus on kestänyt vielä aika pitkään, kun pankilla on mennyt aikaa siihen, että siellä varat siirretään. Et, et itsekin oli yhdessä ihan siis pienen asunnon kaupassa, niin siinä meni puoli tuntia, että me istuttiin siinä pöydän ympärille ja odotettiin, että ne rahat siirtyy, niin siinähän on hyvin osapuoli aikaa ollut keskustella kaikkia näitä tämmöisiä, käytännön juttuja, niin nyt tavallaan kun se jää pois, niin ei ole sitä semmoista vuorovaikutusta myyjän ja ostajan välillä, että että, että mikä varmasti on ollut aika hedelmällistäkin. On varmasti
2: ollut, koska just se, että, että usein luovuttaa kotinsa, jonka mm. osaa ja tunteja on, on ollut näin. rakas kohde ja, ja sitten haluaa luovuttaa sen jollekin ja kertoa mm. kaikki, mitä siitä tulee mieleen. Kyllä, kyllä. Ja koska kaikkihan ei niissä esitteissä mm. lue valitettavasti. Ja, ja sitten
3: voisin kuvitella, että myyjällekin, jos hän luovuttaa just tämän rakkaan pitkäaikaisen kotinsa, niin se, että hän näkee, että no ihana siihen muuttaakin nyt tämmöinen nuori perhe ja on ihana, että he saavat uuden kodit, ei tule sitä myyntiohdistusta, että on. Et, mm. Oliko oikea päätös ja muuta? Et kyllä
2: välittäjällä että... tässä on hyvä paikka myöskin miettiä se, että miten kyllä, se jälkitilanne hoidetaan niin, että molemmat osapuolet sitten saavat siitä sen, mm. sen, sen myöskin sen niin juuri tämän tunnepuolen. Kuunteen, kyllä, Plus, plus, plus tietysti niin välittäjälle tänä päivänä on, on hyvä hetki myöskin hoitaa sitä asiakassuhdetta mm. eteenpäin. Kyllä,
3: kyllä. Juuri näin, ja musta tuntuu, että tämä tulee vaatia aika paljon niin kuin välittäjiltäkin sitä silmää, että, että minkälainen myyjä ja ostaja siellä on, että, että tunnistaa sen, että milloin olisi hyvä järjestää tämmöinen heille yhteinen, yhteinen tapaaminen, ja milloin sitten taas se on aivan tarpeetonta, Ett, että tähänhän me, tämä nyt ei sinänsä ole niin kuin hyvä välitystavan, eihän me hyvä välitystavassa tällaisia varmasti ikinä tulla ottaa kantaa, toisaalta me ei tästä pois, mutta me ei toisaalta myöskään pakoteta siihen, ei, että tämä on niin kuin ihan sitä välittäjien muuta toimintaa ja asiakaspalvelua. Kyllä, toimintaa on paljon muutakin kyllä. tietysti. Että tämä on näin. se, niin
2: kuin, mikä on se vähimmäistä tavallaan Juuri tapa. Näin.
3: kyllä.
0: Jakson päätteeksi Sanna Suni pääsee osallistumaan sana-assosiaatiopeliin.
1: Lakia ja me hinkataan paljon sanavalintoja ja mietitään, että mihin kohtaan se pilkku tulee. Niin me ollaan kehitetty nyt tähän loppuun vielä tällainen sana-assosiaatiopeli. Eli okay. idea, idea on se että mä sanon sulle yhden sanan ja sitten sä vastaat siihen yhdellä sanalla, mikä sulle tulee siitä heti ensimmäisenä mieleen. Selvä. Ensimmäisenä sanana meillä on Donald Trump.
3: Toivottavasti ei uusi presidentti. <lacht>
1: <lacht> <lacht> joo. Toisena Suomen kesä. Lämmin. Mä oon vähän eri mieltä tosta, mutta joo.
3: <lacht> no ainakin joskus sanoo.
1: <lacht> <lacht> joo. Sitten sosiaalinen media.
3: Nykypäivää.
1: Allekirjoitan. ja välittäjien on aika tärkeä nykyään olla mukana mm. sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Hyvin no, ovat kyllä ottaneet haltuukita. Sitten neljäntenä on juristi. Minä. <hysy> Sitten viimeisenä otetaan vielä ilmastonmuutos.
3: Pelottavaa.
1: Kyllä voin allekirjoittaa. Mm. Ja kiitos Sanna vielä munkin puolesta sulle tähän podcastiin osalta.
3: Ei mitään. Kiitoksia paljon.
0: Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan välittäjän selonottovelvollisuudesta. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.